0: Bilim Tarihi Sohbetleri
1: Hazırlayan İsmam
0: Derya Gürses Tarbak Herkese merhaba. Bugün Bilim Tarihi Sohbetleri'nde konuğumuz e, Profesör Doktor Pınar Ülgen. Kendisiyle Orta Çağ'da Doğu ve Batı arasındaki teknoloji transferi üzerine konuşacağız. Önce Pınar hocamızı tanıtmak istiyorum size. Kendisi Gazi Osman Paşa Üniversitesi Fenedebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde öğretim üyesi. 2004 yılında Ortaçağ Avrupası'nda sanayi adlı yüksek lisans tezini ve 2008 yılında e, Yakın Doğu ve Avrupa'da teknolojik gelişmeler ve bu gelişmelerin sosyoekonomik ve kültürel etkileri adlı doktora tezini tamamlamıştır. 2009 yılında Gazi Osman Paşa Üniversitesi'nde görevine başlamıştır. 2011-2012 akademik yılında bilim ve sanat ödülü almıştır ve 2014'te de doçent olmuştur. E, kongrelerde ödülleri var Pınar hocamızın. Ee, ve e, çalıştığı konu aslen Orta Çağ Alpatağı'yı daha geniş bir perspektiften çalışıyor Pınar Hoca. Ee, ulusal ve uluslararası makalesi bulunmaktadır çok sayıda. Ee, şimdi kitapları var. Onlardan hatta bizim ortak e, konularımız var kitapları arasında. Doğu-Batı arasında e, teknoloji transferi tahmin ettiğim bu tezinden e, hani kaynaklanan bir kitap. Ortaçağ Avrupa'sında kölelik, e, Ortaçağ Avrupa'sının ölümle dansı, kadınlar ve cadılar, Ortaçağ Avrupa tarihi en son de kendisinin yazdığı son kitap, son bastığı kitap diye hatırlıyorum yazarıdır. Legends diye adlandırdığı Avrupa Tarihi Araştırma Dergisi'nin editörlüğünü yapmaktadır. Arke Dergisi'nin de danışmanlığını yapmaktadır. Hoş geldiniz Pınar Hocam.
1: Merhabalar Derya Hocam. Nasılsınız? Çok
0: teşekkür ederim. Aramıza katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Ee, İzlimizle ben sorularla başlamak istiyorum. Mümkün mü? Tabii ki. Tabii ki. Ee, şimdi e, temelde aldığımız kitap, bu e, sizin e, ilk bastığınız kitaplardan bir tanesi Doğu ve Batı arasındaki teknoloji transferi kitabı. Öz evet. ilgili daha ayrıntılı bir okuma yapınca gördüm ki, aslen e, hani kitabın kaynağı teziniz, e, doktora tezinizle ilgili doğru bir tespitme borcu. Hocam? Evet hocam, çok doğru. Tamam. O zaman e, ben e, kitabın Temasından yola çıkarak kendi merak ettiğim sorular üzerinden gitmek istiyorum. İlk sorum da şu. Doğu ve Batı arasında Orta Çağ'da gerçekleşen bilgi ve teknoloji transferinin hangi yollarla gerçekleştiğini düşünüyorsunuz hocam?
1: Şöyle. 12. yüzyıldan itibaren genel anlamda bir baktığımız zaman Derya Hocam, e, İslam uygarlığında e, çok büyük bir iğme görüyoruz. Yani gerçekten zirve dönemini yaşadığını görüyoruz bilim ve teknoloji alanında. E, ve bu zirve döneminden sonra ise yaklaşık 13. yüzyıldan itibaren aniden bir duraklama devresi yaşanıyor. İşte bu bahsetmiş olduğumuz duraklama devresinde tamamen e, bilim ve teknolojinin e, doğu dünyasında bittiğini söyleyemiyoruz. Ama bu duraklama devresinde ilginç bir şekilde e, sanki meşale batı dünyasına verilmiş gibi. E, bunun sebebi de tabii aralarındaki yani doğu ile batı dünyası arasındaki bilimsel ve teknolojik aktarımlar Genel bir çerçevede bakıldığında işte bu aktarımlarda karşımıza farklı yollar çıkıyor. Hemen bunlardan ben iki tane köprü diye adlandırdığım yerden bahsetmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi İspanya köprüsü derim oraya. Çünkü o dönemde İspanya'da Endülislemevileri devleti bulunuyordu. Ve gerçekten de İslam uygarlığının da zirve dönemlerini yaşadığı süreçte baktığımızda Endülislemevileri de özellikle Kurtuba, Gırnata, yine Toledo kentlerinin o dönemde kültür ve medeniyet açısından çok büyük bir değer taşıdıklarını görüyoruz. Çok ciddi Bittiği manada kitap sayılarıyla da birlikte, önemli kütüphaneleriyle de birlikte bu nedenle İspanya'nın bu aktarımda birinci köprü olduğunu düşünüyorum. İkincisi ise Sicilya ve İtalya üzerinden aslında bu aktarımın gerçekleştiği yönünde. Çünkü Sicilya'da da bir dönem Müslüman hakimiyeti söz konusu olduğu için gerçekten biliyorsunuz bilimsel ve teknolojik gelişmelerde medeniyetlerin birbirleriyle etkileşimleri sonucunda oluyor. Yani bu etkileşim olmadığı zaman aktarım da meydana gelmiyor ee, ve bu yol üzerinden gerçekleştiğini düşünüyorum. Ee, bunun yanı sıra ben hemen bunlara bir de e, Haçlı Seferleri'ni eklemek istiyorum. Haçlı Seferleri aynı zamanda Moğollar e, tabii biraz tuhaf gelebilir özellikle de Moğollar. Çünkü bilirsiniz tarihte Moğollar barbar toplum olarak, işte yağmacı toplum olarak görülüyorlar. Ama ilginç bir şekilde Orta Çağ'da bu Doğu ile Batı arasındaki aktarımda köprü olayını gerçekleştiriyorlar. Çünkü yakıp yıktıkları yerlerde ilginçte bir özellikleri var Moğolların hemen burada ifade etmek istiyorum. Oranın medeniyetini de kültürünü de benimsiyorlar. Ve e, açıklık getirmek gerekirse e, Batı'nın Doğuya ulaşma yollarını aslında bu Moğollar yaptıkları istilalarıyla e, açmışlardı. E, çünkü Moğolların istila ettikleri yerlerle yerler onların eline geçince bu Doğu'daki e, bilimsel ve teknolojik olan tüm veriler. Batı'ya rahatlıkla ulaşabilmiştir diyebiliyoruz. Yani aşağı yukarı dört tane köprüden bahsedebiliriz Doğu Batı arasındaki Aktarımlar konusunda
0: Deryaco. Evet hocam. E, e, i̇yi ki e, bir savaş konusunu açtınız. E, benim aklımda Aslan ikinci soruyu sormadan önce Haçlı seferleri vardı ama Moğollardan bahsetmiş olmanız da çok anlamlı gerçekten bu e, bu bağlamda. E, çünkü ben de sizin gibi aslında e, hani içerik olarak çok güzel olmayan bir e, yani olay, savaş ama e, savaşın aslında iki kültür arasında, her iki toplum arasında savaşa giren hem bilgi hem teknoloji iletişimi konusunda çok etkili bir faktör olduğunu düşünüyorum ben. Siz de aynı fikirde misiniz?
1: E, hocam haklısınız. E, şurada hemen e, şunu da belirtmek istiyorum. E, bilmiyorum katılır mısınız ama yani savaş kavram olarak tarihte e, bazen Farklı anlamlar yükleniyor değil mi? Öyle bir kavram diye düşünüyorum. Şimdi tarihe baktığımız zaman çok sayıda savaş var. Savaş diye adlandırdığımız olaylar var. Şimdi bu olaylara bakıyoruz. Hepsi bu aktarımı gerçekleştiriyor mu? Hepsinde değil. Ama özellikle Haçlı Seferleri herhalde buna katılıyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Haçlı Seferleri bu noktada önemli bir yer tutuyor. Çünkü ben kendimce Haçlı seferlerini savaş diye adlandırmıyorum pek fazla. Çünkü baktığımız zaman içeriği ordu, tamamen ordudan oluşmayan askeri harekatlar bütünü. Ve bu nedenle de sefer diye adlandırmanın daha doğru olacağı düşüncesindeyim. Belki de tarihte Haçlı seferlerini Doğu Batı arasındaki bu bilimsel ve teknolojik transferler konusunda önemli bir yere koyan belki de bu özelliğidir. Çünkü içerisinde sadece ordu mensupları yok. Sıradan insanlar da var. E, yeri geliyor ressamından tutun da şairine kadar ya da tamamen özgürleşme duygusuyla o haçlı seferlerine katılan insanlar da var. Dolayısıyla burada farklı zihniyetlerin, e, yani görünürdekinden çok daha farklı bir zihniyetin var olduğu düşüncesindeyim. E, belki de e, en önemli sebep ya da haçlı seferlerine, bilim ve teknoloji kategorisine koyan yani bu aktarımdaki kategoriye koyan belki de sebep bu olabilir diye düşünüyorum. Mesela genel anlamda baktığımız zaman Haçlıların her ne kadar başka savaşlar ve ticari ilişkiler dışında İslam dünyası ile yakın teması olmamışsa da yine Müslümanların yaşayış tarzlarından etkilenmişler. Bu da tamamen savaş kavramı içerisinde yer almaması ile alakalıdır ve geldikleri bu yabancı ülkelerde pek çok yeni şeyler öğrenmişler ve bunları Avrupa'ya taşımışlar. Örneğin mesela bir örnek verelim burada Haçlılar yerleştikleri Filistin'de bol bulunan zeytinlikleri ve susam tarlalarını ekip biçmeyi bu ürünlerden ee, yağ çıkarmayı, işte Lübnan'ın mesela denize e, bakan dağ yamaçlarında bağcılık yapmayı bile öğrenmişler. Yafa, Hayfa gibi önemli limanlardan bunları batıya taşımaya başlamışlar. Bunlar ilginç noktalardır mesela. Bilirsiniz şifalı bittiler baharatlar. Yine e, her ne kadar mesela Batı Avrupa İslam dünyası ile Sicilya ve İspanya e, üzerinden Önceki yüzyıllarda temasla geçmiş e, ve diğer alanlarda olduğu gibi e, tıp ilmini olan ilgi de yine Hacı seferleri e, döneminde e, uyanmıştır e, diyebiliriz. Mesela 1110 yılında Paris'te, e, daha sonraki yıllarda yine aynı süreçlerde Bolonia'da, Oxford'ta, e, yine Montpellier'de, Padua kentlerinde bunları takip eden m- pek çok merkezde üniversiteler kurulmuş ve buralardaki tıp derslerinin yapılması pek de tesadüf gibi gözükmüyor hocam yani bu e, haçlı seferlerinin bu noktada önemli bir etkileşim yarattığını mesela e, söylemek mümkün e, hemen burada bir örnek daha vermek istiyorum e, Pisa olan Antakyalı Stephanus'un e, 1127 yılında Antakya'da el mecusiinin e, kitabı Meliki adlı önemli tıp eserini Latince'ye tercüme etmiş ve bu eser Haçlılar tarafından Avrupa'ya götürülmüştür. Yani greko e, İslam tıp düşüncesinin de büyük temsilcisi i̇bn Sina'nın da yine El Kanun adlı eseri de o dönemde Kremonalı Gerard tarafından Latince'ye tercüme edilmiştir. Tabi bunlar e, sayabileceğimiz örneklerden sadece birkaçı ve hepsinin Aynı döneme denk gelmesi bu açıdan çok tesadüf gibi, dediğim gibi çok tesadüf gibi görünmüyor. Yani yine Avrupa'ya askeri alanda da aslında yenilikler getirmişlerdir. Yani Haçlılar döneminde. Yine Avrupa doğuya yapılan seyahatlerden dönenlerin getirdiği bilgilerle de farklı görüşlere sahip olmaya başlamışlar. Yani Batı toplumu bir nevi uzak doğu ülkelerine ve denizlerine olan bir merakı, merak duygusu uyanıyor batı toplumunda. Bu merak duygusu ihtiyaç duygusuna dönüşüyor ve daha sonradan da temel anlamda haç seferlerinin aynı süreçlerde böyle bir etki yarattığını söyleyebiliriz. Yani kısaca aslında Haçlılar Ortaçağ Avrupa'sına bence doğunun kültürünü taşımakta etkili olmuşlar. Ve bu dönemde yine ticaret yollarının açtığı imkanla da Doğu'nun aslında en ücra köşelerine kadar da giden seyyahların da bu köprüyü kullanmış olduğunu söyleyebiliriz. Bu nedenle de aslında dediğim gibi Haçlı seferlerini önemli bir yere koymuştur bu özelliği. Yani tamamen savaş niteliği taşımaması ki zaten Bizans dünyası mesela Haçlı savaşların, haç seferlerini pek savaş olarak, kutsal savaş olarak kabul etmezler. Belki de bunun temelinde bahsettiğimiz noktalarda var olabilir. Yani sadece tarihte savaşlara tamamen bir yerleri istila etme ya da haçlı seferlerinde olduğu gibi din bakış açısıyla bakmak belki tek düze olabilir düşüncesindeyim sevgili Derya Hocam.
0: Kesinlikle haklısınız böyle düşündüğünüz için. Çok e, farklı farklı motivasyonları olan bir e, model gerçekten Haçlı meselesi. E, şimdi e, bu Doğu Batı arasındaki Orta Çağ'da gerçekleşmiş olan bilgi ve teknoloji aktarımına zemin olan unsurlar hakkında bir soru sormak istiyorum size. Ama ondan önce bir müzik arası verebilir miyiz? Tabii ki hocam. Çok teşekkürler. Evet hocam, Kınar hocam. Şimdi ben Avrupa tarihi derslerinde yine hani Avrupa de Avrupa ile ilgilendiğim için biliyorsunuz, bir çeviri hareketinden bahsederim. Çoğunlukla Doğu Batı arasındaki bilgi alışverişini Canlandıran, hayata geçiren bir unsur olarak, bu çeviri hareketleri konusunda bize biraz bilgi verebilir misiniz hem doğuda hem de Avrupa'da lütfen?
1: Evet hocam haklısınız. Yani bu çeviri hareketleri gerçekten Avrupa için önemli. Aslında bizim Doğu dünyası için de oldukça önemli. Biz bazen bunun önemini çok kavrayamayıp atlayabiliyoruz açıkçası. Şimdi biz bu geçmiş döneme baktığımız zaman 8. yüzyıl ve 9. yüzyıl civarlarında e, Halife Memun döneminde kurulan Beytül Hikmin'in bence bu noktada çok büyük önemi var. Neden? E, çünkü İslam dünyasında e, Halife Memun'la birlikte e, dünyanın dört bir tarafından çevirmenler getirtiliyor. Ve burası bir çeviri merkezi haline geliyor. Bir kültür merkezi haline geliyor. Ve burada e, Yunanca'dan, Latinceden pek çok eser, yine Sanskritçe'den e, pek çok eser Arapçaya çevrilmiştir. Ve bütün bu e, eserlerin Arapçaya çevrilmiş olması demek gerçekten büyük bir e, bilgi deryası demektir. Değil mi hocam? E, ve bu a, aslında bir nevi bana göre bir İslam Rönesansıdır. E, yani neden ben İslam Rönesansı diyorum? E, bunun sebebi biraz da batı kaynaklı olmasından. Şundan dolayı, şimdi sek- bir grafik düşünelim. 8. yüzyıl ile 12. yüzyıl arasında... E, Doğu dünyasının zirveye tırmanışı 12. yüzyılda zirvede ondan sonra e, meşaleyi batıya veriyor çünkü e, 12. yüzyılda e, Batı dünyası Avrupa büyük bir atılıma geçiyor. Bu atılım niye nasıl gerçekleşiyor yine Doğu aracılığıyla gerçekleşiyor ama şöyle bu defa Batı dünyası Doğu'da çevrilen bu eserlerin hepsini bu defa Arapçadan Latince'ye çeviriyor. Çevirmesi demek ne demektir? İçerisinde Yunanca eserlerin de tekrar batıya geçmesi demektir. Sanskritçe eserlerin de tekrar batıya aktarılması demektir. Yani yeni bir bilgi deryası bu defa batıda oluşmaya başlıyor. Batı bu 12. yüzyıldaki çeviri hareketleriyle birlikte kendisini yeniden şekillendirme yoluna gidiyor. Ve 12. yüzyıl neden önemlidir? 12. yüzyıl da şunun için önemlidir. Avrupa bu dönemi 12. yüzyılda Rönesansı olarak kabul eder. Yani biz Batı'daki Rönesansı sadece bilim Rönesansı olarak e, adlandıramıyoruz 15. yüzyıllardaki. E, çünkü e, Avrupa'da, Orta Çağ'da zaten bir takım Rönesanslar gerçekleşiyordu. Ve bunlardan en önemlisi de ki bunu zaten Batılı tarihçiler söylüyorlar ve Batılı tarihçilerin yorumuyla söylüyorum. Onlar... Kendi tarihlerinin miladı olarak kabul ediyorlar bu çeviri hareketlerinin olduğu dönemleri. Çünkü bu dönemde Avrupa bir yandan kendisini yeniden şekillendirmeye çalışırken bir yandan da batıllaşma kavramı ile modernite kavramı arasındaki o kavram karmaşasını da bir nevi ortadan kaldırıyor. Çünkü sadece Arapçadan olan eserleri çevirtmiyor aynı zamanda kendi klasik latince olan eserlerini de yeniden düzenleme yapıyor. İşte bu ne demektir? Batıllaşma yani batının kendi özüne dönmesi demektir. Ee, biz kendi çerçevemizden günümüzde baktığımız zaman bu noktada modernleşme ya da modernite kelimesini kullanmamız daha doğru olacaktır düşüncesindeyim. Ee, ve e, kısacası 12. ve 13. yüzyıllarda yapılmış olan bu çevirler belki de olmasaydı ortaçağ zihniyeti dediğimiz şu 6 ile 8. yüzyıllar arasındaki karmaşık süreç var ya oradaki zihniyet belki de aşılamazdı ve 17. yüzyıldaki bilim devrimi de gerçekleşemezdi. Hatta bu şekilde aktarılan bilgiler o kadar büyük olmuştur ki etkileri de o kadar büyük olmuştur ki ilk başta özümsenmesi gerekmiş ve bu özümseme işlemi de bütün 13. ve 14. yüzyıllar boyunca da devam etmiştir. Yani bu bağlamda 12. yüzyılın hem doğu dünyası açısından zirve dönemi olduğunu yani çeviri hareketlerinde hem de batı dünyası açısından da yeni çeviri hareketlerinin bir milat olduğunu kabul edebiliriz değerli hocam.
0: Anladım. Ee, bir tek kafama şey yani Orta Çağla ilgili olarak ben Orta Çağ e, hı hı. dönem olarak çalışmıyorum ama e, daha önce hani bir aldığımız eğitimde hep şey söylenmişti bize e, ve ben de o hani düşünce hı hı. okuluna e, dahilim. E, hı hı. Şimdi Orta Çağdaki e, Kaynak gösterme meselesi hani e, evet çeviri yapıyorlar ama kendi öğrettikleri materyalleri yani Orta geneli için e, söylüyorum e, referans vermek gibi bir e, kültürün daha yerleşmediği için o yüzden e, Doğu Batı arasındaki iletişimin keşfediliyor olması zorlaşıyor öyle değil mi sizce? Çünkü kimin ne kadar e, neyi kaynak gösterdiğini ...bilemediğimiz için bir tür e, tahmin üzerinden, metinlerin analizi üzerinden gidebiliyoruz. Bu konudaki fikrinizi çok kısa alabilir miyim hocam? Çünkü bir soru daha sormak istiyorum size.
1: Yani hocam böyle bir karmaşık süreç yaşanıyor... Ama bu karmaşık süreci çok e, genellemeden e, baktığımızda yani bu dönemdeki e, çeviri hareketinin e, ben Batı açısından önemini vurguladığım için Rönesans dedim. E, yani kendi kaynaklarını da gösterebiliyorlar, diğer şekilde de yapabiliyorlar. Oradaki aslında Batılıların tek amacı kendilerini yeniden keşfetmektedir ya hocam. Ben e, tabii vaktimiz az olduğu için söylüyorum. Yani... E, çok da tartışmalı bir konudur ama yani bu noktada <gülüyor> Orta Çağ'da kendini keşfetmeye yönelik, kendi kimliklerini yeniden oluşturmaya yönelik bir çaba içerisinde olduklarını gözlemleyebiliyorum.
0: Anladım hocam, teşekkürler. Şimdi e, her konuğumu yaptığım gibi size de ama siz e, bizim yeni yıldaki ilk konuğumuzun dolayısıyla <gülüyor> Evet 2022'ye hoş geldik hep beraber. Bu sene yani 2022'de yapacağınız araştırma planlarınız hakkında bizi
1: bir miktar bilgilendirebilir misiniz? Sanırım bir, bir buçuk dakikamız kaldı. Şöyle yeni kitaplarım geliyor Derya Hocam. İnşallah 2022 e, herkes için sağlık açısından da e, sağlıklı, mutlu, e, güzel bir yıl olur e, temellisini tabii bulunduruyoruz. E, yani yeni kitaplarım çıkmak üzere. Onu söylüyorum, söyleyebilirim. E, bunun haricinde de bir takım tabii projelerim var. E, bu projelerimde e, bakalım... E, Süreç ilerledikçe daha netleşecektir. Yurt dışı ile alakalı bir uluslararası projemiz var değerli Hocam. Malum biliyorsunuz siz de dahil olacaksınız inşallah o e, projeyi. E, bunlarla birlikte Orta Çağ Avrupası e, ve Batı dünyası ile ilgili bizim e, Türkiye'de de bir takım çalışmaların e, yapılmış olduğunu en azından yurt dışında da yayınlandığı zaman e, karşı tarafa e, gösterme açısından önem arz edeceğini düşünüyorum. Kesinlikle hocam. Ee, size kolaylıklar diliyoruz. Çok ee,
0: teşekkür ediyorum hocam. Verimli bir 2022 diliyoruz ve bize katıldığınız için teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ediyorum sevgili hocam.
0: Herkese iyi bir yıl diliyoruz. Bilim tarihi sohbetleri.
1: Hazırlayan Besim.
0: Derya Gürses Tarbak